0: Invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour France. Bonjour Renaud. Franz Olivier Gisbert. Bernard Tapie, le son de vie, de mort et d'amour aux presses de la cité. Vous avez publié ce livre il y a environ trois mois. Je vais vous faire réagir dans un instant à l'édito de, de Guillaume Tabar. Mais tout d'abord, l'image que vous avez ce matin de Bernard Tapie. Plusieurs.
1: Évidemment, il y a l'histoire de l'OM. C'est incroyable. Ouais. C'est un déferlement. Il euh, faut imaginer Marseille, ce qui était Marseille à ce moment-là. Mais c'était de la folie. Les, les, les gens dans la rue s'embrassaient. Enfin, c'était incroyable. C'est resté, ça, encore. Hein, parce que moi, quand je me balade à Marseille, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils me reconnaissent. Et au lieu de me demander comment ça va, ils me disent « Comment va Bernard ?». Comment va Bernard ouais. oui, Parce qu'il fait partie de, de la famille. Ça, c'est la première image. Il y a une autre image aussi, et ça ça, ça rapproche évidemment, là, on, on est dans la maladie. Euh, C'était euh, après 2017, quand il avait appris qu'il avait son cancer. C'est un jour il souffrait pas mal. Et il, il faisait <coughs> « quand on parlait. Et à un moment donné, très bêtement, je lui ai dit « ça va ?» C'était très con, mais dis, dit « ça va ouais. ». C'est-à-dire, euh, c'est quelqu'un qui ne se plaignait jamais il y avait pas mal finalement
0: derrière l'image on va bien sûr il y a sur une autre image livre. aussi oui. c'est
1: un, un jour un, après un, un un déboire judiciaire enfin bon il y a, a eu des hauts débats parce qu'il a fait des victoires judiciaires faut pas oublier que il est mort euh, comment dire blanchi relaxé par par la, au pénal en tout cas dans l'affaire la, du du, du l'arbitrage soi-disant frauduleux mais euh, je me souviens que ça allait très mal ce jour-là, il était complètement démoli, on avait mangé une pizza rue de Babylone, c'était en 2015, et il me dit, je me souviens, mais, mais j'ai quand même une belle vie, hein. il avait le visage complètement décomposé parce que, bon, la décision a été sévère, et... J'ai quand même une belle vie, ouais. c'était ça. Donc vous voyez, y a, y a, c'est quelqu'un qui ne se plaignait pas, c'est un rock. c'est quelqu'un d'absolument indestructible, et c'est pour ça que euh, je dis il est mort vivant, et, et c'est même à tel point que quand il est mort, j'étais surpris, parce qu'on se disait, mais non, d'ailleurs, jusqu'au bout, même quand il était déjà en soins palliatifs, il, il, c'était depuis déjà quelques semaines, euh, il, 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 il cherchait de nouveaux protocoles, ouais. il cherchait de nouvelles thérapies. Vous voyez, il ne cédait pas, il ne lâchait, c'était quelqu'un qui ne lâchait jamais l'affaire.
0: Franz, vous avez travaillé avec lui à la Provence, hein, qu'il avait repris en, en 2014. Comment on travaillait avec Tapi Parce que c'était pas toujours simple de travailler avec lui. Ben, il y a eu quand même <rire> quelques belles engueulades. Énormément. Ouais.
1: Énormément, non, mais je le cache pas. D'abord, il monte vite dans les tours, alors à ce moment-là, moi aussi, parce qu'on voilà, a sa dignité, donc, euh, où il peut euh, parfois vous secouer, vous, vous insulter, ben, vous répondez. Et ça se passe quand même toujours bien. Parce que le lendemain, c'est fini. Euh, on repart à zéro ou puis il va vous faire un signe en disant qu'il qu vous aime par exemple c'est incroyable mais c'est quand même quelqu'un qui vous dit souvent qu'il vous aime parce que c'est un grand affectif euh, il pouvait donner l'impression c'était jamais la personne qu'on croyait vous voyez ouais. il a un côté matu vu pour les gens c'est un matu vu bon en réalité c'est un grand pudique euh, quand j'ai fait cette euh, bio pour travailler en travaillant sur lui dès que vous posez une question personnelle euh, J'ai découvert des tas de petites choses, par exemple, sur la religion, sur la foi, le fait qu'il priait tous les jours Il le matin. Il était très croyant, en jour. fait, Bernard oh, ouais, Tapie. Ouais. Euh, bon, bah, Qu'est-ce qui t'a dit ça Pourquoi Comment tu sais Qui t'a parlé Vous voyez, c est, c est toute question personnelle devient, devient une agression. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement pudique. Quand vous, vous regardez les articles sur tapis, vous pouvez prendre le contraire. En, en général, c'est le contraire qui est vrai. Et donc, dans les relations de travail... Euh, il était autoritaire, bien sûr, brutal, parfois, et en même temps, il écoutait. C'est-à-dire que je pouvais changer d'avis, vous le faisiez
0: changer d'avis. Mais c'était chaud avec, mais ça avec mal, les il fallait journalistes. Franck, oui, c'était très même... chaud avec les journalistes. Je ne parle pas que de vous, hein, Mais c'était les générale. rapports avec tout le monde. Ouais.
1: C'était les rapports avec tout le monde. Il y avait une forme d'exigence et en même temps de sentimentalité très forte. Parce que c'est ça qui, qui, qui faisait que les, les gens autour de lui l'aimaient. C'est-à-dire les collaborateurs, mais, euh, ses collaborateurs proches, vous pouvez les interroger, ils l'aimaient. Mais parfois, oui, euh, il, Trouver
0: un peu rude, quoi. Voyez, vous dites, l'expression. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui aimaient tapis il y avait aussi énormément de gens qui le détestaient. Ah, énorme, bien sûr. Et on pouvait comprendre. À ah, une époque, hein, moins. On pouvait comprendre. On pouvait aimer tapis puis on pouvait aussi comprendre, on pouvait aussi le détester. Parce qu'il y avait aussi des, des, autant de bonnes raisons de l'aimer que de le détester, Franz. Bah, bien
1: entendu, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'esprit de, de, provocateur. C'est pour ça que euh, la carrière politique, comme le disait bien euh, Guillaume Tabar, ça, ça, c'était compliqué, quoi, pour oui. lui. Parce que euh, les provocations, ça y allait, quoi. Quand tu moi je fais de l'argent j'aime l'argent je fais de l'argent cette cette espèce de rengaine qui est passée partout euh, euh, dans ces grands ces grandes sagas qu'on qu a diffusé en hommage sur toutes les télés, il y a quand même des phrases juste incroyables qui dit euh, oui, je sais pas pourquoi il est dit, d'ailleurs, par exemple, même quand il dit, euh, Le Pen est un salaud, tous ses électeurs sont des salauds, bon, ce bah, c'est pas quelque chose qu'on dit en politique, ça avait rendu Mitterrand fou, on ouais, ouais. l'avait engueulé après, mais comment vous pouvez dire ça euh, Les électeurs du Front, du front National, il faut essayer de les ramener vers, au bercail, vers nous, il faut pas les insulter. Et ça, il était comme ça, quoi. Il était, il euh, y avait quelque chose, chez lui, il, il, il adorait, vous voyez, être un peu euh, sur la ligne jaune, ouais. provoquer un peu, il adorait ça.
0: Vous parlez de politique, vous parlez de Mitterrand, euh, c'est Mitterrand qui va le, qui va le chercher, qui lui donne presque des cours du soir ah, mais ça c'est facile. Ça c'est incroyable. D'ailleurs, vous savez, moi,
1: je connaissais pas Tapie, contrairement à la plupart du jury. J'étais fan de l'OM, mais je connaissais pas Tapie avant 1992. En 1992, Mitterrand, dans son bureau, je m'en souviens très bien, alors que je suis, euh, comment dire, euh, bah, je, on, on est toujours entre deux brouilles. Euh, J'ai écrit des bouquins pas sympas, des articles horribles, etc. Et, et à l'époque, je suis au Figaro, mais j'entretiens comme avec lui des relations, euh, comment dire, de, de oui. Euh, de, de respect, quoi. Et euh, il me dit, dites-moi, il y a quelqu'un quelqu que vous devriez voir, c'est mon nouveau ministre de la ville, c'est vraiment une trouvaille, il a un charisme fou, si euh, les petits cochons ne le mangent pas, je me souviens très bien de cette phrase, il ira très loin. Et je suis allé le voir, je suis déjeuné avec lui, et il y a une phrase qui m'a frappé, il m'a dit, mais attendez, quest ce que vous lui mettez dans la gueule, Mitterrand, euh, et, et, un, un jour, il risque de vous arriver quelque chose. Bon, c'est la première rencontre. Et j'ai dit c'est pas comme ça que ça marche. Vous, vous savez ce déjeuner là. Je vous invite à déjeuner. Vous savez qu'il y a eu l'idée, qui m'a dit de, de vous voir. C'est Mitterrand. Il était scotché. Il, ouais. il, vous voyez dans, dans le fonctionnement, dans les codes, il avait beaucoup de choses, beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile de venir. Enfin, sauf euh, si on était journaliste politique. Mais c'est difficile de venir comme ça dans la dans la dans la dans la dans la fausse politique quand on vient de la société civile parce qu'on comprend pas comment ça marche.
0: Il n'avait pas les codes.
1: Non. Ouais. Ça, c'est clair, c'est clair. Mais euh, Guillaume Tabard disait quelque chose de très juste quand il, faisait, il comparait Sarkozy et lui, parce que c'est vrai qu'il a la même, le même langage, euh, la même passion de la réussite, euh, Bon, et puis ce côté montagne russe aussi. Euh, la vie, finalement, est une longue succession de, de montagnes russes.
0: Mais le, quel est le tapis qui vous a le plus intéressé, Franz Le chef d'entreprise, le politique, le sportif, le comédien, le patron de presse C'est lequel, lequel tapis vous a le plus fasciné
1: moi, alors, si, si, si je suis honnête, euh, c'est, en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à Tapis de Prêt. Euh, pas, pas du tout pour... Le... Enfin, l'entreprise, ça m'intéressait. Oui. Enfin, je suivais ça de loin, bien entendu. L'émission Ambition, j'ai dû l'avoir un peu, mais enfin, c'était pas mon truc. Ce qui est vrai, c'est que euh, quand je l'ai vu prendre euh, en main... Euh, Ber Marino, euh, qui était pour moi un champion absolument mythique. On est au
0: milieu des et années 80. Que, ouais, ouais. qui
1: il, il a récupéré. Ouais, c'était, c'était quelqu'un qui, enfin, il, il, il est venu le voir avec des béquilles en disant voilà, personne ne veut plus de moi dans mon équipe, je m'entends pas avec euh, avec Guimard qui était patron de son équipe, qui ne jouait que, enfin, qui ne pariait que sur Laurent Fignon. Ouais. Je suis obligé de partir, etc. Est-ce que vous pourriez pas euh, m'aider à faire une équipe Bon, et top là. Et ça, je trouvais partir comme ça avec avec rien. Et puis réussir à gagner le Tour de France, parce que c'est la dernière fois qu'un Français gagne le Tour de France, c'est Bernard Reynaud sous les couleurs de tapis et de la vie claire. Euh, c'est vrai que ça, ça me fascinait. Puis après, il y a eu l'aventure de l'OM. C'est-à-dire que euh, moi, ce qui, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de Français, ce que, ce que j'aimais chez lui, et c'est ça qui m'intéressait, c'était qu'il donnait du rêve. Il donnait du rêve. Et brusquement, tiens, il décide « Voilà, je vais battre le, le record de l'Atlantique à la voile. Pourquoi Je ne sais pas. » Mais c'était ça, sans arrêt, des défis. Et puis, et puis vous savez, c'est le, le titre du livre de Philippe Lamont. J'adore ce titre, d'ailleurs. 7 fois tombé, huit fois relevé. Ouais. Il se relevait tout le temps. Et, euh, et, et il aimait la vie. C'était une c'était une leçon de vie en permanence. Il aimait la vie. La vie passait avant tout.
0: François-Olivier Gisvert, vous parlez de rêve, il y a aussi quelques cauchemars. Parce qu'il gagne, par exemple, la Coupe d'Europe avec Marseille. Et puis, trois jours plus tard, il y a l'affaire la, OM Valenciennes avec des petites enveloppes qui poussent dans, 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 dans le jardin de certains joueurs euh, valenciens. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. Est, on, on a l'impression qu'il est, qu est en, en haut et poum, il chute. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce, comme Mais vous disiez, c'est ça,
1: ça qui est incroyable. Et ce
0: face-à-face face avec Éric de Montgolfier... il ne reste oui. jamais au fond du trou. Oui.
1: Vous voyez, il repart après. Et, et d'ailleurs, euh, par exemple, dans cette affaire de VAM, Éric de Montgolfier, le, le procureur de la République à l'époque, vous vous souvenez, il a dit plus tard, bon, il n'aurait jamais dû aller en prison. Enfin, oui. Il est allé en prison. Peut-être il est allé en prison peut-être parce qu'il avait trop fait. Parce que J'ai menti
0: son... de bonne foi, vous vous souvenez quand même. Oui, 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 c'est incroyable. incroyable, Tapis, c'était ça. C'était un aplomb incroyable. terrible.
1: Il le dit, il le dit en sachant, euh, sans doute, je ne sais plus si c'était Viran qui avait déjà sorti sa fameuse formule, j'ai ah, menti à l'insulte, mon plein gré. Non, ou je, je sais crois pas quoi. que c'était avant. C'était peut-être avant. Mais ouais. il, 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 a, il était certainement content de sa, sa formule, vous voyez, il l'a dit évidemment avec un, avec un sourire, avec un rire.
0: Évidemment, Tapis, c'est lié, vous en parliez avec l'OM, mais c'est lié à, à Marseille. Euh, il avait énormément d'ambition. Cela étant, il ne s'est jamais retrouvé face à face avec. Avec Jean-Claude Gaudin, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la, le face-à-face -à -face à, au municipal. gaudin tapis, ça aurait été un match extraordinaire. Ça. Ouais, ça,
1: ça aurait pu se faire parce que euh, moi j'ai tendance à penser quand il a racheté la Provence, je me souviens, il m'a appelé, il m'a dit tiens, j'ai racheté la Provence. Comme j'étais euh, beaucoup à Marseille, il savait que voilà c'était ma ville, et euh, je lui dis non, bah, enfin c'est une connerie. Là. Pourquoi tu, tu, tu crois que tu vas, tu vas être maire de Marseille après avoir acheté la Provence on n'est plus autant de faire aujourd'hui, puis un journal, c'est pas, ça fait plus les élections comme dans le temps. vieux oui. m'a dit, attends, détrompe-toi, je ne vais, vais pas me présenter. Ah bon, tu te présentes pas à Marseille, me fais pas croire ça. Non, non, je vais pas me présenter à la mairie de Marseille, parce que Dominique, sa son femme, épouse ouais. Dominique m'a dit que si je me présentais, si je revenais en politique, elle me quitterait.
0: Il y a, et ce sera ma dernière question, ce, ce dernier combat contre la maladie. Euh, C'est-à-dire que même les gens qui ont détesté euh, Tapie très fort, on dit bah, il a du courage, enfin, il, il a pu émouvoir quand même des gens euh, qui au départ euh, ne l'aimaient pas vraiment. Ce combat contre le cancer, c'est, il a été presque exemplaire dans, dans les mots qu'il avait. Tout à fait.
1: Et d'ailleurs, tous les médecins vous diront, euh, et, 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 il a tenu beaucoup plus longtemps que...
0: Enfin, et d'ailleurs, il est mort alors qu'il
1: avait énormément de tumeurs. Il avait un niveau de tumeur, il aurait dû être mort depuis longtemps, tellement il avait des tumeur, enfin, tumeurs partout. Et c'est ça, c'est une leçon de vie, de résistance en permanence. Alors, on peut dire, j'entends beaucoup ces mots, survivants, phénix, etc. Mais euh, il y avait aussi beaucoup d'amour. Ouais. L'amour de la vie, l'amour des gens. Vous voyez, il s'est battu contre le cancer avec les gens. Il disait toujours, c'est grâce aux gens, grâce aux autres, grâce au regard des autres. Et puis aussi, en, en essayant de leur donner des leçons, en, en disant, euh, bah oui, ne prenez pas d'antidouleur tout de suite, résistez, tenez bon. Euh, contre le cancer, il y, y a rien de mieux que le sport. Vous voyez, il, 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 il avait ce côté comme ça, euh, comment dire, chef d'équipe. Vous voyez Chef d'équipe dans ses entreprises et chef d'équipe également pour les Français.
0: Et euh, il sera inhumé à Marseille vendredi. Donc, le petit Parisien du 20e arrondissement à la Major vendredi. C'est un, un beau symbole, finalement. Oui, on peut
1: dire aussi le titi de banlieue. Parce qu'on oui. ne peut pas oublier, il, a, il est né... Euh... Au Bourget Oui, il est, il est né, né à euh, Paris dans le 20e. Il est né à 20e et effectivement, puis, il, euh, au il a passé son enfance ouais. dans un taudis de 20 mètres carrés, à 4. Et il vivait avec ses parents et son, et son, et son frère. frère cadet. Ouais. Et il, il, était, il était là, au Bourget, en face du stade municipal et c'est là qu'il a vécu et le titi de banlieue, le gavroche hein, il a monté les étages et comme il dit, c'était une expression que j'adorais il disait toujours, j'ai changé de tiroir et j et changé mais de il de changeait tiroir. souvent de tiroir
0: Merci Franz, Franz Olivier Gisbert, Bernard Tapie. Le son de vie, de mort et d'amour aux presses de la cité. On se retrouve bien sûr jeudi, jeudi, jeudi oui, 8h40, Esprit Libre avec vous. Monsieur Fogg, merci beaucoup. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. A tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.